0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient, et plus épanoui. Et comme sujet du jour j'ai décidé de vous parler de, de breathwork, comment libérer ses émotions non vécues avec la magie de, de la respiration consciente. Et tout d'abord j'ai envie de venir sur euh, la sensibilité et euh, la vulnérabilité chez les hommes, à quel point ça peut être difficile de, bah, de se connecter à sa sensibilité et d'être vulnérable. Euh, tout simplement car déjà on a beaucoup de conditionnements au niveau de la sensibilité, au niveau de la vulnérabilité on a tendance à, à voir ça comme de la fragilité comme une forme de, de faiblesse il y a énormément de conditionnements qui sont liés au, au sexe et aux gens et, au genre, et à, à la place que l'homme peut occuper dans la, la société et euh, souvent il y a aussi un impact en fait de la masculinité toxique par masculinité toxique j'entends le masculin donc l'homme qui va être dans son excès de, de yang donc dans son excès de, de masculin et qui va avoir tendance à opprimer cette sensibilité et cette vulnérabilité. Et je vais vous donner un exemple concret, typiquement si une fois de plus vous avez grandi avec un père qui était dans cette masculinité toxique, qui était plutôt dans l'excès de masculinité, de yang, très compétitif, assez dominateur, beaucoup dans les rapports de force, parfois dans la violence, naturellement à la maison vous avez eu une figure paternelle qui vous a montré une facette de la masculinité, et possiblement quand vous, avez, quand vous avez grandi, quand vous êtes construit, vous avez justement eu du mal à exprimer aussi cette sensibilité et cette vulnérabilité tout simplement car vous vous êtes calqué sur ce que vous avez vu à la maison et pour peu que vous ayez eu une mère assez effacée bah vous vous êtes juste calqué sur le référentiel papa et pour certains hommes ça peut être aussi très différent, ça peut être bah, j'ai pas envie de faire comme papa, j'ai pas envie de me calquer sur lui et donc au contraire je vais avoir tendance à développer mon yin, donc mon côté féminin et à opprimer mon côté masculin et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup dans les cercles d'hommes. Euh, il ne faut pas croire que parce que je suis un homme avec beaucoup de yin et beaucoup de féminin en moi, que j'arrive quand même à exprimer ma sensibilité et ma vulnérabilité euh, facilement. Euh, au contraire, des hommes qui peuvent être beaucoup dans leur yang et qui sont très à l'aise avec leur, donc leur masculin euh, et qui oppriment leur sensibilité, euh, les hommes qui vont être beaucoup dans, dans, dans ce yin, dans ce féminin, ont en général du mal à reconnecter avec leur côté masculin, donc avec leur force, donc toutes les qualités masculines finalement, leur force, la détermination, le fait d'apporter de la structure, d'avoir un sens, une direction à leur vie, mais ont aussi du mal à connecter avec ce côté plus féminin, cette sensibilité, toute la partie je dirais plus émotionnelle et liée au ressenti mais aussi à l'intuition, car c'est pas forcément reconnu, euh, en tout cas au niveau de l'enfance mais ça va pas forcément aussi être reconnu euh, dans la société moderne avec tous les conditionnements ce qui fait qu'on est un, un petit peu entre deux, on a du mal à exprimer nos qualités masculines et en même temps on a aussi du mal à exprimer nos qualités féminines car elles ne sont pas reconnues dans la société et c'est vraiment ce manque de reconnaissance en fait chez les hommes qui fait qu'on n'a pas l'espace pour exprimer notre sensibilité ou qu'on va trouver qu'en fait c'est juste pas normal de l'exprimer et qu'un homme c'est censé être fort une fois de plus et que pour le coup euh, on va pas pouvoir se connecter à ses qualités et je tiens à le redéposer une fois de plus L'homme est complet quand il, est, quand il incarne ses qualités masculines, mais quand il prend aussi le temps d'incarner ses qualités plus féminines. Donc là je reviens un petit peu sur le principe du yin et du yang, je suis complet quand je suis dans mon masculin, et quand je suis aussi dans mon féminin, et quand j'ai la place pour exprimer toutes les facettes de moi. Ce qui est important de comprendre c'est que la sensibilité c'est pas de la fragilité, au contraire c'est vraiment une grande force, c'est aussi une partie de nous, c'est notre côté yin, et une fois de plus c'est le fait de l'exprimer qui va me permettre d'être complet, avec aussi mon côté masculin. Et cette qualité qui est la sensibilité, c'est aussi le fait de pouvoir bah, se connecter à ses ressentis, à ses émotions, les faire circuler, les exprimer, c'est aussi pouvoir se connecter aussi aux autres et à sa partenaire dans notre relation de couple. Quand euh, j'exprime ma sensibilité, je me permets de tisser un lien euh, fort avec ma partenaire, d'être connecté à elle émotionnellement, et pour peu que ma partenaire ait une grande essence in, elle a besoin de cette connexion euh, émotionnelle, elle a besoin de voir ma sensibilité, elle a aussi besoin de voir ma vulnérabilité. Pour beaucoup de femmes, je sais que euh, voir la vulnérabilité de leur partenaire, euh, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est aussi agréable, c'est aussi quelque chose qui est inspirant. Et euh, la vulnérabilité, c'est pareil pour moi, c'est pas une faiblesse. Euh, et là, je souhaite distinguer la vulnérabilité... Euh, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui il y a un petit peu une course à la vulnérabilité euh, et j'ai fait partie de cette course avec notamment des posts sur Instagram ou sur d'autres plateformes en montrant une forme de vulnérabilité alors que pour moi c'est pas une forme de vulnérabilité quand je parle de moi, de mon histoire et de mes difficultés c'est plus une forme de sincérité alors que pour moi la vraie vulnérabilité et je vais vous donner un exemple concret euh, car c'est du vécu il y a quasiment un an de ça j'ai fait une scène chez un ami à moi qui s'appelle Yannick Alain et euh, en fait sur cette scène je devais rejoindre Chloé qui était speaker et qui était en interview avec euh, Yannick et je devais monter et parler un petit peu de mon histoire et aussi de l'entrepreneuriat et comment ça fonctionnait pour Chloé et moi et euh, la prise de parole en public c'est quelque chose que je déteste car je ne suis pas à l'aise avec la prise de parole en public donc j'essaie de travailler ça euh, et déjà tourner un podcast et prendre la parole face à un micro c'est pas forcément un exercice qui est évident mais avec la répétition ça peut sembler euh, évident comme vous m'écoutez mais il faut savoir que c'est quelque chose chez moi qui est assez euh, challengeant qui est vraiment euh, inconfortable et donc là je monte euh, sur scène yannick m'appelle et euh, face à moi 800 personnes des projecteurs beaucoup de lumière et il y a ce moment où en fait je commence à, à friser je commence vraiment à paniquer euh, et avec le stress il y a vraiment ce phénomène d'inhibition corticale qui se met en place qui fait que dans ma tête j'ai juste une image blanche alors que yannick est en train de me poser des questions et à ce moment là ben j'arrive pas à répondre et euh, à part me connecter à moi et à mes ressentis et dire au public je suis désolé je suis hyper stressé euh, je suis pas à l'aise euh, je sais pas quoi dire et ben j'avais rien d'autre à dire et là, j'ai vraiment ressenti c'était quoi la vraie vulnérabilité. Donc quand on sent comme une merde, quand c'est pas une vulnérabilité qui est jouée sur les réseaux sociaux comme une forme de, de sincérité, où on est face à soi, face à un public, et euh, on peut pas se dérober, et on est vu par 800 personnes donc euh, voilà, je voulais déposer ça par rapport à la vulnérabilité parce que je sais qu'aujourd'hui beaucoup de personnes pensent que la vulnérabilité c'est la sincérité, c'est le fait de, de, de parler de soi, de ses difficultés mais euh, pour moi la vulnérabilité ça va beaucoup plus loin, la vulnérabilité elle nous tombe dessus quand on n'est pas prêt quand euh, on se met à pleurer euh, face à, à plein de personnes alors qu'on n'était pas prêt et qu'on se sent dans un dans un état en fait de vraiment de vulnérabilité à fleur de peau donc euh, voilà ce que je voulais vous dire pour euh, la vulnérabilité je reviens pour la sensibilité chez les hommes car aujourd'hui on a vraiment chez les hommes hein, cet effet euh, cocotte minute si à la maison on, euh, moi je sais que pour pour moi en tout cas à la maison je me suis calqué sur un père était un petit peu en mode cocotte minute, qui avait tendance à pas exprimer sa sensibilité et ses émotions, et donc qui avait aussi du mal à communiquer dans son couple, et qui avait tendance à garder les choses pour lui, euh, naturellement, moi, je me suis calqué sur ça, et en fait, quand j'ai vu euh, bah, mon père faire ça, je me suis dit tout simplement que un homme fonctionnait comme ça, alors c'est très inconscient, hein, bien sûr, un homme fonctionnait comme ça, et que c'est ce que j'allais aussi reproduire dans mes autres relations. Donc, euh, pendant, euh, allez, on va dire... Euh, 15 ans parce que ça va ça faire maintenant 15 ans que, que j'ai des relations et ça fait 8 ans que j'ai une relation euh, solide avec ma chérie mais pendant toutes ces années je me suis pas permis de vivre mes émotions ma sensibilité j'avais l'impression que c'était presque mal justement d'être sensible parce que une fois de plus j'avais l'impression que c'était de la fragilité et euh, en fait il y a eu vraiment cet effet cocotte minute et euh, il y avait en fait une bataille d'émotions à l'intérieur de moi que ce soit la colère la frustration la tristesse et je me permettais pas de les exprimer et je sais qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui touche beaucoup les hommes et qui peut être pénalisant au niveau des relations et notamment au niveau des relations de couple où quand on est face à une partenaire qui attend qu'on communique attend qu'on s'exprime et qu'on vive notre sensibilité notre vulnérabilité nos émotions on a tendance à se renfermer sur nous et à, à ne rien dire et ça peut être hyper blasant pour la personne qui est en face et nous comme on n'a pas forcément le mode d'emploi on sait pas comment faire et parfois on a plein de reproches en face et on sent les émotions qui sont en train de monter qui sont en train de nous brûler de l'intérieur et à ce moment là on se dit bon bah si je parle euh, je me sens tellement dépassé que je risque d'être cassant ou d'être blessant et ça va être certainement démesuré par rapport à la situation par rapport au désaccord que j'ai avec ma partenaire ou par rapport au conflit qu'on a à la maison donc euh, j'ai envie de, de vous inviter justement en tant qu'homme à incarner cette sensibilité à vous permettre d'avoir des espaces des espaces qui vous permettent de vivre cette sensibilité et avoir ça comme plutôt une force plus qu'une fragilité plus que de la faiblesse comme vous le savez euh, avec le temps les mots émotionnels ont tendance à devenir des mots physiques puis des maladies on le sait aujourd'hui euh, typiquement euh, l'une des principales causes euh, du cancer, ça peut être justement la colère l'excès de colère, les colères qui sont enfouies depuis euh, l'attente en France, qu'on ne s'est pas forcément permis de vivre parce qu'il n'y avait pas d'espace à la maison puis après on a continué à grandir et au sein de la relation de couple, ben, on ne s'est pas encore permis de, de vivre ces colères et puis il y a eu plein de monde dit et on arrive à 40, 50, 60 ans et puis on est rongé par la colère et puis euh, c'est là que voilà une maladie ou un cancer euh, se déclare donc voilà, c'était le petit moment de sensibilisation mais ça me semble important de déposer ça pour les hommes, euh, pour nous les hommes de pouvoir autant vivre notre sensibilité et se permettre d'être vulnérable. Parce qu'une fois de plus, c'est aussi exprimer toutes les facettes de nous et c'est être complet. Autant quand je suis dans mon yang que dans mon féminin, donc dans, dans mon yin. Alors pourquoi le breastwork donc le breathwork déjà pour vous faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est en fait une thérapie via la respiration, via des respirations conscientes. Il y a différents types de breathwork, on a ce qu'on appelle le breathwork holotropique, il y a le breathwork somatique, euh, il y a le clarity, il y a plein de méthodes différentes. Et en fait c'est une thérapie qui va nous permettre d'extérioriser nos émotions et notamment les émotions qui sont non vécues. Typiquement si euh, quand j'étais petit à la maison... Euh, j'avais papa et maman qui se mettaient tout le temps sur la tête et que ben ça me faisait peur que ça me faisait ressentir de la colère ou de la tristesse ou de la frustration et que j'ai pas eu forcément la place pour l'exprimer parce que euh, je me suis dit que ben, ce n'était pas à sa place et que je devais le conserver à l'intérieur de moi, Et ben il y a une émotion qui euh, reste à l'intérieur de moi, qui ne circule pas, qui stagne et qui peut justement après aller créer d'autres mots émotionnels et euh, d'autres mots physiques. Et donc euh, la pratique du breastwork est là justement pour libérer ces émotions. Euh, le breastwork, donc la, la thérapie par la respiration, amène aussi à des états de conscience modifiés qui vont nous permettre. Euh, d'avoir des visions, de trouver des réponses, de nous connecter à certaines parties de nous, à certaines mémoires enfouies voire même des mémoires transgénérationnelles qui remontent d'autres générations et pour euh, vous parler de la puissance du breastwork euh, aujourd'hui euh, si on prend, et là c'est une étude scientifique hein, qui existe, qui a été faite euh, sur des souris on a vu que euh, des souris donc petites souris blanches euh, en fait, euh, avaient euh, des traumas qui se passaient de génération en génération donc en gros des scientifiques euh, ont pris en laboratoire des souris et euh, en fait, elles ont posé une petite cerise, une griotte à côté de la souris, et au moment où la souris est venue pour manger la griotte, ou pour la sentir, elles lui ont administré un choc électrique, ce qui fait que ça a créé un trauma à l'intérieur de la souris. Ils ont vu que 14 générations, après, donc les souris de la même lignée avaient toujours ce trauma par rapport à la cerise par rapport à la griotte et que dès qu'une de ces souris, souris justement avançait face à la cerise et la griotte euh, elle partait dans tous les sens, elle était stressée euh, donc ils ont pu voilà, tracer tous les indicateurs au niveau sanguin et au niveau de, de son cœur pour voir que, à quel point voilà, il y avait une forme de stress et qu'aujourd'hui en effet c'est avéré si dans ma famille, euh, si dans mes ancêtres, j'ai des personnes qui ont vécu euh, la guerre, euh, des viols, qui ont vécu euh, euh, des choses euh, abominables ou en tout cas des traumas, il y a de fortes chances que ces traumas se euh, soit transmis de génération en génération, ce qui fait qu'il y a des choses aujourd'hui dans mon quotidien que je ne comprends pas, mais quand je vais être face à une personne ou dans une situation où je vais entendre certaines choses, ou que je vais vivre quelque chose en particulier, euh, je vais me sentir pas bien, je vais stresser, et je ne comprends pas pourquoi, euh, ça me met en défaut, et pourtant il y a bien quelque chose qui se passe. Et c'est là où le breastwork est puissant, c'est que ça va permettre justement de nettoyer d'un point de vue cellulaire toutes ces mémoires et tous ces traumas. Alors oui, ce n'est pas en une session qu'on vient de tout nettoyer, c'est en plusieurs sessions de, de breastwork qu'on qu fait le travail, mais euh, déjà bien voilà de se lancer dans une première session de breastwork pour venir euh, nettoyer, pour vider je dirais le, le sac de, de merde et pour se sentir plus léger et aller vers un meilleur état émotionnel, un meilleur état d'être pour vous parler de mon histoire avec euh, le breastwork alors tout d'abord je, je le replace là mais on est au-delà des petites techniques de respiration comme euh, les respirations de type cohérence cardiaque, les respirations équilibrantes les respirations excitantes ou respirations Wim Hof qu'on peut faire avant un bain glacé là on va beaucoup plus loin, c'est des respirations qui peuvent durer 40 minutes 1h, une heure, une heure et demie et qui vont vraiment nous plonger dans un état de conscience modifié euh, et c'est des respirations qui sont euh, très puissantes pour vous parler de mon histoire avec le breathwork la première fois que j'ai connu le breastwork ça remonte quasiment à trois ans trois ans et demi c'était à bali c'était dans un centre bio, de biohacking qui s'appelle euh, la c'est là aussi la première fois où j'ai connu euh, les mains glacées et euh, au début je me rappelle qu'à la maison euh, ma partenaire m'en parlait souvent et elle me parlait souvent de trans et quand elle me parlait de trans c'était quelque chose qui me faisait flipper euh, car je me disais que c'était quelque chose de chelou, encore un truc spirituel et à ce moment là j'avais pas cette sensibilité j'étais pas connecté à ça et euh, j'avais tendance à lui dire moi j'ai pas envie de faire ton truc alors que ma partenaire Chloé était déjà formée au breastwork, était déjà instructeur elle ça fait depuis 5 ans qu'elle en fait et là je l'ai re rejoint depuis pas longtemps, on va dire même depuis 2 ans et euh, on facilite ensemble et euh, on forme aussi des personnes au breastwork mais au début j'avais une vraie aversion pour ça et la première fois que j'en ai fait c'est à Bali et en fait j'ai eu la chance de tomber sur un instructeur de breastwork qui était hyper terre à terre, c'était un mec, je pense que ça m'a ça aussi rassuré, et il avait une approche Très scientifique du breathwork, ce qui fait que ça m'a vite permis de mettre des mots et de la compréhension sur euh, qu'est ce que c'était exactement euh, qu'est ce qu'on faisait comment on respirait euh, et c'était quoi vraiment euh, l'objectif c'est une approche au final assez young mais je pense que j'avais besoin de ça pour me rassurer et pour pouvoir me lancer justement dans, dans le breathwork. et euh, c'est là où en fait sur une, une, un bootcamp de, de breathwork sur deux jours j'ai vécu quatre breathwork. donc c'est quelque chose qui est quand même intense parce qu'en général quand on fait un breastwork, on recommande de prendre facilement quelques semaines d'intégration. Là, c'était une immersion accélérée et j'ai vécu donc quatre sessions de breastwork toutes très différentes où j'ai pu me connecter à certaines parties de moi, où j'ai pu vivre certaines émotions, j'ai pu vivre de la colère, de la frustration, je me suis mis à pleurer, à avoir des fous rires. Et ce qui était juste incroyable, c'est que c'était un espace avec plusieurs personnes qui étaient aussi sensibles donc, au breastwork et il y avait beaucoup d'hommes. Et c'est là où j'ai vu aussi beaucoup d'hommes lâcher, se libérer, extérioriser des choses par la parole, par le cri, par la jouissance, par le, le fou rire, et euh, c'est là que j'ai vu bah, qu'en fait c'était juste quelque chose d'incroyable, de, de magique, et que ça nous permettait d'aller nous reconnecter à ces émotions qui étaient enfouies, qui étaient complètement occultées, qui étaient oubliées, et d'aller les vider. Alors sur le moment quand on fait la session, on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive, on est un petit peu dans un état second avec la respiration, car c'est des respirations qui sont très profondes et très intenses, mais il y a ce moment où en fait on se met à être dans un stade de vulnérabilité, et où on va vider plein d'émotions faire circuler beaucoup d'énergie ressentir des choses comprendre certaines choses et c'est vraiment cet état de conscience modifié qui est, qui est assez incroyable avec le breastwork hein, qui est vraiment puissant et, euh, et pour vous en parler un petit peu plus en fait quand vous démarrez un breastwork donc vous êtes allongé, vous fermez les yeux euh, on vous donne la technique de respiration on pose le cadre pour que vous puissiez vous sentir en sécurité et puis après pendant les 10, 15, 20 premières minutes vous êtes dans votre respiration et au début vous allez beaucoup mentaliser en vous demandant si vous faites bien la respiration ou pas s'il faut bien respirer par le ventre, par la bouche, par le nez et puis il y a ce moment alors au début vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal où vous êtes vraiment dans le mental donc est-ce que je fais bien les choses et il y a ce moment avec la respiration où vous allez déconnecter en fait, du Cortex préfrontale et vous allez venir au niveau du système limbique donc de la partie plus émotionnelle et c'est là où vous allez atteindre un stade de vulnérabilité assez intense qui fait qu'on pourrait vous toucher ou vous mettre n'importe quelle musique une musique peut-être de votre enfance ou une musique de film comme inception que ça va vous faire réagir et vous allez vous mettre à libérer des émotions sans forcément comprendre pourquoi parfois vous comprenez un petit peu pourquoi parce que vous revisitez certaines scènes vous avez des images vous avez des visions et ça vous permet de, bah, de voir un petit peu ce qui se passe et de voir l'émotion qui est, qui est liée à ça et de Pouvoir l'extérioriser, de pouvoir, de pouvoir la, la revivre en fait, donc c'est là où c'est vraiment puissant et euh, pour vous parler un petit peu de, de la session de breastwork, en général ça, ça se passe à peu près sur une heure donc c'est une respiration qui peut partir sur 40 ou 50 minutes, c'est quelque chose qui est très émotionnel et une fois de plus ce qui est important c'est de, de ne pas avoir d'attente en particulier et de se dire bah, je viens avec mon intention je me dépose, je suis là pour passer un moment plaisant en fait, euh, même si parfois ça peut être euh, désagréable parce que il euh, y a des effets secondaires comme un petit peu de, de tétanie, de palpitations euh, on passe par plusieurs états différents et on n'a pas forcément l'habitude de ça et puis respirer pendant 45 minutes euh, par la bouche avec des respirations profondes, c'est quelque chose qui est pas habituel pour nous donc euh, ça choque l'organisme donc c'est là où aussi c'est bon pour la santé et pour relancer les défenses immunitaires et euh, c'est là où en fait avec le breastwork vous allez permettre, vous permettre de vivre un moment justement euh, de connexion avec vous-même et dans un espace où vous êtes en sécurité euh, où vous avez l'espace pour exprimer vos émotions, pour revivre votre sensibilité, euh, pour l'incarner et pour aussi exprimer votre vulnérabilité car quand vous êtes en train de faire un breastwork et que vous êtes avec 20 personnes ou avec 10 ou 5 et que vous avez des hommes et des femmes et qu'à côté vous les voyez bah, peut-être pleurer, crier en fait ça vous donne l'espace pour en faire autant et vous permettre de vivre tout ça donc c'est là où pour moi le lien avec le podcast, avec les hommes et la sensibilité, euh, il est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, à défaut d'avoir euh, cette facilité ou cette capacité à aller à la rencontre de sa propre sensibilité et de vivre euh, nos émotions, on peut s'offrir des espaces comme ça pour euh, vivre justement cette sensibilité, euh, se reconnecter à nos émotions qui sont enfouies, et pour faire un travail sur soi, euh, qui est aussi pour moi un travail euh, d'introspection, on peut aller euh, rechercher des choses et à, à avoir certaines réponses par rapport à des problématiques qu'on a en ce moment et qui sont euh, difficiles à, à digérer. Donc euh, pour vous faire un petit lien rapidement, avec Chloé et moi, aujourd'hui avec Chloé, on a lancé en fait notre méthode qui s'appelle Eli Alchimie et qui travaille donc sur du breastwork, mais qui travaille aussi sur du Bodywork. On vient en fait travailler sur le corps et les différents systèmes du corps. Dans le corps, vous avez le système nerveux, vous avez les organes, vous avez les fascias, vous avez le système sanguin, vous avez plusieurs systèmes. Et nous, on va venir travailler sur ces systèmes-là pour justement déloger les émotions qui sont enfouies, soit sur des centres énergétiques, soit sur des organes, ou soit sur des muscles, sur des tensions. Et on va rajouter aussi du sound healing. Donc, le sound healing, c'est ce qu'on appelle la sonothérapie. Donc, ça se fait avec des instruments de musique et plutôt des instruments de musique sacrés avec certaines fréquences et souvent des instruments chamaniques qui vont vous permettre de prolonger l'état de conscience modifié, d'aller chercher aussi de la détente, de la relaxation tout en étant conscient et d'aller travailler sur les mémoires qui sont logés au niveau de vos fluides et au niveau de l'eau de, de votre corps comme vous le savez aujourd'hui vous êtes composé à 70-80% d'eau et euh, l'eau stocke justement euh, les mémoires euh, donc là c'est un second travail c'est une seconde couche qu'on fait en plus du bodywork pour aller un petit peu plus loin et nos cercles sont à peu près sur du 2 à 3 heures. et à côté donc on a toute une phase Préparatoire où on explique vraiment la respiration, on pose le cadre, on prend les contre-indications, puis après on a la pratique de breastwork avec le bodywork et le sound -dealing. et à la fin on a une partie d'intégration parce qu'une fois de plus c'est bien d'avoir des prises de conscience, c'est bien de comprendre et de ressentir certaines choses. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais dans mon quotidien Comment je vais l'incarner Comment je l'intègre Qu'est-ce que j'en fais dans mes relations Parce que c'est là que se situe le vrai travail. Une fois que j'ai extériorisé toutes ces émotions et que j'ai vidé un petit peu le, le sac de caca et que je reviens à moi, et bien maintenant qu'est-ce que j'en fais Comment je vais me comporter Comment je vais prendre soin de moi Donc, c'est là où commence la seconde partie, on va dire, du travail. Et pour vous parler des, des cercles d'hommes, parce qu'aujourd'hui, j'en propose dans mes cercles d'hommes, et pour chaque immersion, à chaque fois, j'en fais. Au début, c'est vrai que quand on arrive et qu'on n'est pas connecté à toutes ces notions, on peut avoir peur et on peut se dire « Est-ce que c'est vraiment pour moi ?» Puis là, je vais être avec 10 ou 15 hommes. J'ai peur bah, d'être vulnérable, justement. J'ai peur d'être d'être dans ma sensibilité, de me mettre à pleurer ou de me mettre à, je sais pas, peut-être à, à jouir, euh, parce que c'est possible, vous pouvez jouer avec le breastwork, euh, avec un orgasme au niveau du corps ou au niveau du, du cerveau mais comme on en a parlé avec la transmutation sexuelle sur le dernier épisode que je vous invite à voir, et... Euh, par rapport à cet épisode, il y a un lien vraiment entre l'épisode de la transmutation sexuelle, mais aussi entre l'épisode que j'ai fait avec le dépassement de soi, avec le froid, parce que ce sont des notions qui sont intimement liées et qui travaillent les unes avec les autres. Euh, et naturellement, quand on vous amène dans un cercle de breastwork, euh, dans une session par exemple, Chimi, on va vous demander justement de faire un travail de transmutation sexuelle, et les jours qui précèdent, de ne pas avoir de masturbation, d'éjaculation volontairement, parce qu'on vient aussi travailler sur cette énergie sexuelle. Pour revenir à mes cercles d'hommes, parce que là j'étais un petit peu en train de m'éparpiller, donc les hommes arrivent, et au début on se jauge un petit peu, euh, on a justement cette, cette crainte d'être aussi jugé, euh, parce que ben, la sensibilité, la vulnérabilité c'est quelque chose qui est énormément jugé chez les hommes donc on a peur pour, de passer pour un, un faible ou pour un fragile, puis euh, au début donc euh, je pose le cadre à chaque fois, je, je les mets vraiment à l'aise euh, on brise la glace, puis je les fais passer sur la respiration et ce que je vois c'est que les hommes au début ont beaucoup de mal à, à partir, sont beaucoup dans le, le mental, là où les femmes sont parfois un petit peu plus connectées à leurs ressentis et à leurs émotions et partent plus rapidement, mais au bout de 15 20-25 minutes, la magie opère et les hommes partent et quand ça part, ça part super fort il y a des cris, il euh, y a des bruits dans tous les sens sa euh, gueule ça, ça ça rigole ça ça pleure et j'aimerais revenir sur tout ça parce que quand je rigole quand je pleure quand je tousse quand j'éternue quand je crache ou quand je vomis c'est une forme de purge et c'est une purge émotionnelle ça me permet de libérer des choses euh, par le corps il y a vraiment cette magie du corps il y a cette intelligence du corps et dans ces espaces on se retrouve bah, purgé purger en fait par le rire ou le pleur à côté de nos camarades et à la fin on se sent léger, on se sent beaucoup mieux, alors parfois oui ça brasse, parfois ça vient remuer, remuer des choses qui étaient bien enfouies et qui sont parfois douloureuses, des dossiers qu'on n'avait pas forcément envie de revisiter, et c'est là où le travail d'intégration va être important et c'est là où peut-être c'est aussi intéressant d'avoir une thérapie pour prendre tout ce matériel, toute cette information qui a été traitée pendant la session de breastwork et aller venir la traiter justement pendant la thérapie donc euh, donc c'est là où pour moi voilà le breastwork est hyper puissant et je recommande aujourd'hui à tous les hommes si bien sûr vous respectez les contre-indications d'avoir au moins une session de breastwork euh, alors pas forcément par mois mais au moins une fois dans votre vie et puis pourquoi pas une fois par semestre ou par trimestre parce que chaque session est très différente et à chaque fois vous allez vous trouver à travailler d'autres choses à libérer d'autres choses euh, car la guérison vous le savez c'est quelque chose qui est assez euh, infini après c'est important de pas tomber dans une course où il faut chercher à tout le temps guérir et tout le temps euh, se traiter c'est important d'avoir des temps d'intégration des temps où vous avez des activités qui sont aussi beaucoup plus légères où vous faites d'autres choses mais vous avez aussi ces espaces pour exprimer votre sensibilité pour exprimer votre vulnérabilité et vous reconnecter à ça quand vous réalisez le breastwork ça vous permet justement de vous reconnecter à votre puissance à votre sensibilité à votre vulnérabilité et là vous le faites au niveau du corps sans forcément comprendre ce qui se passe donc c'est un beau moyen justement de, de s'autoriser ça aussi dans son quotidien parce que une fois que j'ai vécu ça dans un breastwork une fois que j'ai vécu euh, cette expérience et que j'ai vu qu'elle était hyper puissante sur mon corps tant physique émotionnel que sur mon mental que sur mon corps énergétique Derrière en effet je le transpose rapidement en fait dans mon quotidien et je me dis que c'est bon en fait, ça ne peut me faire que du bien euh, de vivre ma sensibilité et d'oser d'être vulnérable quand j'en ressens en tout cas le besoin, donc c'est là où voilà, j'avais envie de le déposer, c'est là où j'ai envie de vous amener et euh, vous allez peut-être me demander mais alors comment commencer, comment commencer, comment se lancer dans la pratique du breastwork je vais vous donner quelques recommandations. La première chose, déjà, c'est vraiment d'y aller à votre rythme et euh, d'aller avec une personne avec qui vous avez vraiment une affinité. Euh, C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes un homme et euh, que vous êtes assez terre-à-terre, -terre, euh, très concret, euh, et que la spiritualité, ça ne vous parle pas trop, euh, allez, comme moi je l'ai fait, avec une personne qui a plutôt euh, l'approche scientifique ou peut-être l'approche sportive, et avec qui vous allez, en fait, fitter et vous allez vous sentir en sécurité. Euh, c'est hyper important, de, en fait, d'être en confiance parce que plus vous allez vous sentir en confiance, plus vous allez vous sentir en sécurité plus vous allez pouvoir rentrer dans la pratique, libérer et faire le travail. Donc c'est important que vous ne soyez pas traîné par votre petite amie qui vous a dit « Moi j'aime bien cette femme, là elle fait du yoga et plein de trucs spirituels, elle fait du brasswork et j'aimerais que tu viennes avec moi parce que c'est incroyable. » Parce que si vous en ressentez pas l'appel et que vous vous sentez forcé, naturellement l'expérience risque de ne pas être convaincante et vous risquez de, bah, de, de ne pas vous prendre au jeu et peut-être même de, de partir avec un mauvais... Euh, euh, comment dire, bah une mauvaise expérience finalement et vous dire que finalement c'est pas fait pour vous donc euh, la première recommandation c'est de le faire vraiment avec une personne avec qui vous vous sentez en confiance la deuxième c'est euh, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de breastworks qui se font en ligne mais aussi en présentiel c'est que pour la première fois je vous invite vraiment à le faire en présentiel parce qu'il y a vraiment une grande différence qui est que bah, déjà c'est en physique euh, la musique est aussi meilleure il euh, y a la présence aussi d'autres personnes qui sont là en physique donc l'expérience est, est très différente c'est souvent beaucoup plus intense, beaucoup plus euh, puissante et euh, si vous faites aujourd'hui un breastwork en ligne et que c'est pas forcément très bien fait que la qualité de la vidéo ou de l'audio est pas très bien, une fois de plus vous allez peut-être partir avec une mauvaise note en vous disant bon bah c'est pas tip top euh, et finalement c'est pas forcément fait pour moi, donc j'aurais tendance à à vous à vous recommander de démarrer en présentiel puis après de faire pourquoi pas des breastworks en ligne avec des personnes avec qui vous vous sentez bien en tout cas. Troisième recommandation, est-ce que j'en ai une euh, Non, je crois que je vous ai un petit peu, <rire> un petit peu tout dit euh, je crois que c'est déjà pas mal, c'est après oui en effet d'aller à votre rythme et de vous dire que dans tous les cas tout va bien se passer, c'est une activité qui est hyper sécuritaire, en tout cas quand c'est bien fait, quand c'est bien facilité avec un facilitateur qui tient bien sa posture, qui tient bien le cadre, qui donne bien les consignes de sécurité euh, qui vous suit bien, qui travaille bien sur vous il n'y a pas de raison que ça se passe mal, même si l'expérience peut être désagréable parce que bah, on vient revivre certaines émotions qui sont parfois assez désagréables euh, vous vous sentirez mieux juste après euh, et si vous avez une bonne intégration, vous allez voir que vous, en avez, vous allez en tirer des clés dans votre quotidien, que ça va vous permettre aussi d'avancer sur plein d'aspects et euh, dans plein de domaines de votre vie. Et puis après, oui, en effet, vous pouvez euh, suivre le compte Eli Alchimie euh, qui est sur Instagram euh, où, euh, donc c'est le compte avec euh, ma et donc c'est là où on propose les sessions de breastwork donc on en fait souvent en france quand on est en fait en france euh, pendant deux mois de l'année et euh, à bali euh, donc sur Changgu et on fait aussi des immersions qui sont sur plusieurs jours où là on va un petit peu plus loin avec aussi du shadow work donc du travail de l'ombre qui sont des immersions hein, qui sont mixtes on a aussi du biohacking euh, du travail en hypoxie donc en apnée euh, on a aussi l'exposition au froid parce qu'il y a vraiment un lien une fois de plus entre toutes ces, ces pratiques et on a aussi aujourd'hui une formation pour être facilitateur et les formations on les fait donc à l'étranger, on les fait à Bali, c'est des petits groupes de 10 personnes où là sur euh, il y a 5 jours de présentiel et puis il y a 3 mois de, de, de cours en ligne où là on vous forme pour avoir une de facilitateur qui est parfaite pour tenir le cadre correctement pour bien comprendre ce que vous faites pour vous initier à la respiration déjà la vivre puis la transposer dans votre quotidien puis la proposer aussi à vos clients et aussi pour développer votre activité voilà en tout cas j'espère que c'est un podcast qui vous aura parlé que ça vous aura reconnecté avec ces notions de sensibilité de vulnérabilité d'émotion euh, que ça fait cogiter des choses à l'intérieur de vous et que ça vous donne envie de peut-être faire une session de breastwork avec chloé et moi ou avec d'autres personnes si vous avez des personnes qui sont pas très loin de, de chez chez vous qui en propose euh, ou peut-être de continuer ce travail que vous avez déjà commencé si vous êtes déjà dans le breastwork en tout cas moi j'étais hyper ravi de, bah, de, de faire ce, ce podcast avec vous et, de, et de, de vous partager aussi mon amour et ma passion pour le breastwork parce que maintenant en effet ça fait deux ans que j'ai rejoint Chloé que je suis facilitateur et aussi instructeur je me suis formé auprès de Chloé auprès de Brian Kelly qui est à Bali et auprès de Dan Brûlé donc qui est, qui est britannique pour justement, voilà, être instructeur et proposer des braids qui sont puissants, qui sont qualis, et qui permettent vraiment de créer des espaces de transformation pour euh, aider les gens à se libérer de leur poids, de leurs émotions et de leurs traumas. Voilà. Si c'est un épisode qui euh, peut plaire à un de vos proches, n'hésitez pas justement à lui partager. Si vous avez un proche en ce moment qui est un petit peu dans un état émotionnel un peu compliqué, qui a, qui a beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, qu'il a du mal justement à, à transmuter tout ça, ben ça peut lui faire du bien. Déposez-lui euh, cet épisode, que ce soit un homme ou une femme, et euh, messieurs, une fois de plus, moi je vous attends dans ces espaces. Je vous invite vraiment à, à oser franchir le cap, euh, que ce soit dans un cercle d'hommes, dans un, dans une session de breathwork, à prendre ce temps de qualité pour vous, pour faire aussi un travail sur vous euh, et pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre corps, de vos émotions, de votre esprit et de votre vibration énergétique. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très vite.